1: Chodila ku mne klientka, ktorá bola v násilnom vzťahu. A samozrejme, že to je veľmi komplikované, dlhé, je, je tam akože kopa, kopa vecí v, takom, v takejto práci. Akože
2: byl ten, ten partner? On
1: bol násilný psychicky, emocionálne vykorisťoval, vykoristoval, finančne ju a tak ďalej. Sociálne ho odrezal od ľudí a tak, tak. A bol to taký akože uhladený v obleku podnikateľ? A teda sme pracovali na tom, aby ona nadobudla znovu nejakú svoju sebahodnotu, nejakú sebaistotu, aby sa dokázala z toho nejak vymaniť. A potom sa mi stala taká vec, že sa mi objednal nový klient, teda mi povedal, aká jeho zákazka, že že pracovať na rozvoji jeho schopnosti, aby bol dobrý líder a tak ďalej svojich zamestnancov v poriadku. A na tom sedení sama začal pýtať také zvláštne otázky, akože čo by ste povedala žene, ktorá a povedal mi celý príbeh tej klientky čo som teraz spomenula a mne hneď docvaklo, že to je ten jej partner takže mne sa stala taká bizarná vec, že on jej išiel do telefónu a zistil, akej psychologičke chodí a keďže ona sa začala poslednú dobu vyhraňovať a, a ako keby postavila sa za seba párkrát, tak samozrejme, že to pripisoval, že to určite tá psychologička. Tak on sa aj nabúral do telefónu, zistil, kde chodí, komu chodí, vytvoril si alter ego, lebo on neprišiel s jeho naozajstným menom, to by som si spojila. Vytvoril si alter ego k tomu e-mailovú adresu, podpis, s napísal a takto sa ku mne dostal.
2: Vole, a ako si to riešila potom?
1: No povedala som mu, že hneď z tej otázky som mu povedala, že, že vy ste ten na ten a podľa jeho výrazu tváre, tak to mi potvrdilo moju hypotézu, tak som teda mu povedala, že toto vyslovenie narúša moju osobnú integritu hranice, že, že je to veľmi násilné voči mne a že teda ho poprosím, aby odišiel a už som ho nevidela.
2: No a tá... Teda
1: pozrela som sa z okna, priznám sa, keď vychádzal z budovy a bol veľmi rozčulený, mal ruky v pestiach a rozčulene teda kračal preč.
2: A tá klientka ako dopadla?
1: Veľmi dobre, som na ňu veľmi píšna. Ak o... sa tu spoznala v tomto príbehu, tak ju pozdravujem. Odišla z toho vzťahu? Áno, už je v šťastnom vzťahu s iným mužom.
2: Ja ma s tebou také vtipné príbehy. Ja si pamätám, že keď sme sa prvýkrát zoznámili, alebo keď sme vlastne komunikovali, tak to bolo na tom eventie, kedy som... Ja to mal moderovať, ty si tam mala byť ako psychológ a bol tam bekým ako vlastne človek, ktorý Vriezda. sa, áno, áno, sa vysporiadal s nejakou traumou. A ja som vtedy pripravoval nejaké otázky a poslal som ich tebe a Bekimovi, ale ty, ty si asi nevedela, že kto on, kto on úplne... No, abo...
1: nie, sa priznám.
2: No. A to vtedy bola taká vtipná situácia, lebo ja na Bekima úplne, že, že zober nás do toho dňa, kedy sa ti stala tá nehoda na tom bicykli a že porozpráva, ako si to prežíval a ty si bola najprv taká, že, že preboha vec. Si to
1: predstav, to... že tie moje všetky výcviky v trávme a v nejaké, ako práce s traumou a traumatizovaným klientom, tak akože všade sú také, že proste veľké akože výkričníky, proste trojuholníky, že no, no go, nepýtať sa na tie konkrétne veci, neprinašať ich do toho, môže ich to zaplaviť, treba to v bezpečnom prostredí, v intimnom prostredí a tak. A teraz mne prišiel ten tvoj mail s návrhmi otázok, keď ješ rovno proste direktívne k veci. No povedz nám, jak sa ti to stalo <laughs> pre všetkými divákmi. Takže mňa zaplavil akože, ja som mala teba asi 200, že pre Boha. Tam sa akože retraumatizuje. <laughs> a teraz sa už na tom smejem, vtedy mi to teda nebolo smiešne, ale smejem sa na tom v kontexte, keď som ho spoznala a zistila, ak integrovaný ten človek je, že, že abs- absolútne, ale hej, no. Tak že li, li, sme, no? som trochu deformovaná remeslom.
2: <laughs> áno, áno, áno. Mala si aj ty nejakého takého pacienta, ktorý mal nejaký silný že PTSD alebo takú traumu, že si s ním musela takto pracovať?
1: Hej, a ja to aj kombinujem s kolegami, že keď je to užitočné a osožné, tak spolupracujem aj s kolegami, ktorí sú špecialisti na EMDR, to je taká technika na spracovanie, táto treba mať konkrétne indikácie, ale spracovanie traumy. A také akože najčastejšie asi by so mnou súhlasili viacerí klienti je buď dopravná nehoda vážna alebo sexuálne zneužitie.
2: A musia to byť takéto, že veľmi silné emočné zážitky, že nemôže sa to líšiť aj od, od človeka, že u niekoho to môže spôsobiť možno nejaká vypetá situácia v rodine alebo, alebo nejaký zážitok zo školy, alebo vieš, aj také bežnejšie Samozrejme. veci môžu, môžu vyvolať tvrdú a to, traumu. A to je na
1: traume také, zatiaľ ako keby nepochopené a teda sa to stále skúma, že môže, môžu byť štyria ľudia v tom aute, ktoré, kde štyria ľudia zažijú úplne rovnakú nehodu. Hej, že tie rovnaké podmienky sú a jeden bude mať traumu z toho a traja nemusia, alebo budú mať traja a jeden nemusí mať. A že toto stále ešte nie je úplne preskúpané, že, že, že čo to tam ešte ďalšie premene do toho vstupujú. Ale samozrejme, že traumatické prežívanie môže vzniknúť aj pri tom ako idem prednášať básen na Hviezdoslavom Kubíne a vysmeje ma trieda spolužiakov. Hej, že môže sa mi to vrácať v podobe ako keby veľmi nepríjemných, paralizujúcich zážitkov, keď idem, ja neviem, na meeting alebo niečo prednášať, alebo medzi ľuďmi niečo presadiť, že môže sa to ako keby veľmi limitovať v tom. Môže to byť napríklad zážitok nejakej hamby dokonca, hej, že zahambenia, alebo napríklad na nejaké interakcie s blízkymi ľuďmi, s rodičmi a tak ďalej, ktoré proste boli tak narušujúce pre tú integritu jedinca, že to tam skrátka vzniklo. A nemôžeme povedať, alebo nedá sa povedať, že sú to nejakí citlivejší alebo slabší ľudia, vôbec nie, že, že toto je naozaj vylúčené. Babe Rothschildová bola psychologička, ktorá sa zaoberala traumou cez veteránov, ktorí teda zažili, alebo mali to vojnové PTSD. A ona mala také rôzne hypotézy, ktoré neskôr sa potvrdili veľmi zaujímavými experimentami a tá hypotéza teda hovorí, potvrdená už, že pri tej traume dôjde k takému ako keby zlomeniu alebo proste takú, takému roztiepeniu, že mozog si stále myslí, že teraz sa to deje, že ono to nie je z minulosti, ale práve teraz som v ohrožení svojho života, svojej integrity a zistili to teda tak, že boli teda v Emery prístroji ľudia, ktorým vyvolali flashback a zistili, že čas mozgu, ktorá je zodpovedná za časový údaj, časozberné centrum, že viem, že niečo sa deje teraz, niečo sa udialo v minulosti, niečo sú len moje predstavy o budúcnosti, hej. Že ono, táto časť mozgu bola, nesvietila. Že nebola k dispozícii pri tom flashbacku. Čiže ten flashback spôsoboval, teraz sa mi to deje. Čiže ten organizmus bol na novo zaplavený, ako keby sa to znovu dialo. na Nanovo zaťažovaný, hej, ako keby zraňovaný na aj tej fyziologickej aj psychologickej úrovni.
2: A to, že si povedala, že ten človek ostane zamrznutý v čase, mi teraz evokovalo takú spomienku na... Jednu oblasť psychológie a tu je teraz tá oblasť, kedy ty mňa musíš ako keby trošku korigovať, ale tá oblasť alebo ten ten systém sa nazýva, že IFS, Internal Family System, to znamená Vnútorný systém rodiny, vytvoril ho alebo teda definoval ho, myslím, že Richard Schwartz sa volal, napísal tom aj knihu No Bad Parts a vlastne rozpráva o tom, že naša osobnosť má viacero takých podosobností, hej. Tie osobnosti vznikajú ako reakcie na nejaké veci, čo sa nám dejú v živote, na nejaké zážitky. A tie zážitky môžu byť aj dobré, aj zlé. Hej? To znamená, že príklad. Ja som mohol vyrastať v rodine, kde sa dával veľmi vysoký ako dôraz na známky, na hodnotenie. Moje rodičia ma absolútne milovali, všetko bolo fantastické. Ale keď som dostal trojku, štvorku, peťku, tak zrazu všetko sa vyplo, hej. Ja som dostal zaracha, nemohol som chodiť von, nemohol som sa stretávať s kamarátmi, všetky hobby museli ísť bokom a moji rodičia mi vtedy neprejavovali náklonnosť, ale práve naopak ukazovali, že je niečo v neporiadku. Keď som dostal jednotku a dvojku, tak bolo všetko OK. A tom vo mne vytvorilo takú takúto osobnosť, ktorá chce každému vyhovieť, pretože keď mu vyhoviem, tak je dobre a keď nevyhoviem, tak je všetko zle. A to sa spája vlastne s takým tým detským obdobím, kedy to môže vyvolať aj stres so školou, z učením, s ostatnými vecami, ale tá naša osobnosť, ktorá vtedy bola vytvorená, ostane zamrznutá v čase a môže sabotovať náš život v dospelosti, aj keď už sme v úplne inom prostredí. Uh, stretla si sa aj s takýmto niečím, alebo, alebo pracuješ aj s týmto?
1: Ono, napríklad v literatúre, keď by si si čítal knižky o traume alebo traumaterapii, tak často tam sú ten internal family systems, je tam často spomínaný, hlavne teda babe Dročildova, ktorú som už spomínala, ona, ona to tam máva do konca kapitoly celé o tom. Aj to súvisí, aj v niečom to zase nesúvisí a to, čo je ako keby dôležité povedať je, že keď sme teda mláďatá ľudské mláďata alebo malé deti, tak my prídeme na tento svet a ešte nepoznáme, ako funguje. Hej, že, že skúsme si to tak imaginovať, že ako keby sme prišli na nejakú inú planétu a ešte nevieme, že aké sú tam proste pravidlá, ako tam funguje spoločnosť, kde sa za, s kým akože mám baviť o veciach alebo ako môžem naplňať svoje potreby, aké sú moje potreby. Všetko sa len vlastne učím z tých prvých rokov, v ktorých som a v rodine do ktorej som sa narodila. A to dieťa je tým pádom, ako sa to tak často hovorí, že ako taká nasávajúca špongia A možno si to aj, aj tak ako keby všímate, že tie deti naozaj veľmi vnímajú, že keď si myslíte, že sa hrajú, tí čo máte deti určite ste si to všimli, že, že hrá sa je pohružené v nejakej činnosti, ale zároveň veľmi má nastražené uši a počúva, čo sa okolo neho deje, ako ľudia reagujú na rôzne správanie, ako ľudia reagujú naňho v rôznych situáciách a tak ďalej, pretože hlavnou úlohou, to máme v DNA, v chromo Zómoch. Hlavnou úlohou preto dieťa, zo všetkých najviac, je prežiť. A na to, aby prežilo, musí byť milované, musí sa niekto o neho postarať. Čiže ono toto veľmi vníma. A pokiaľ sú určité formy ako keby nezrelosti toho rodiča, a nehovorím, že to tí rodičia robia na schvál, alebo že sú, že sú zlí, tak žiadny rodič nemal dieťa s tým, že je, hej, idem byť zlý rodič, hej. A, ale teda sú tam nejaké ako keby úrovne tej nezrelosti tak sa môže stať, že to dieťa sa stará o rodiča, o jeho potreby. Hej, že keď by som to aplikovala na, tu, na ten príklad, čo si povedal, tak to dieťa navníma, že potreba toho rodiča je, aby malo dobré známky. Vtedy má dobré emócie, vtedy je rodič na poriadku, je zregulovaný. Čiže ja preberem zodpovednosť za to, že ja sa vlastne starám o potreby a regulujem emócie toho dospelého ako dieťa. A toto mi zostane ako keby vštiepené aj do dospelosti. A keď už by som napríklad aj, že chcela mať nejaké, že zrelšie, zdravšie stratégie naplňania svojich potrieb, tak ocitnem sa v situácii, kedy napríklad vidím nejakého človeka, na ktorého mi záleží sklamaného alebo emociou zaplaveného a môže toto ako keby hneď nabehnúť, že ja sa potrebujem teraz postarať o jeho potreby a moje sú v úzadí. A nie vždy si toto všimneme. A ocitame sa v situáciách, kedy si potom hovoríme, že to prečo som urobil, urobila. Hej, že tie ako keby vzorce, ktoré sú tam vytvorené, na, na, také našejpované, tak sú skoro všetky z detstva. Lebo vtedy sme si vytvárali to, ako funguje svet, ako my v ňom fungujeme.
2: No dobre, a tieto vzorce, ktoré vznikli aj počas detstva, alebo počas toho transformatívneho obdobia, kedy sme adolescenti, mm-hmm. kedy vlastne... Je to oveľa viac aj na tom našom okolí, než potom aj na tom rodičovi.
1: To si pekne povedal, že formujúce v detstve je tá rodina a ako náhle sa zači- začína zrieť do tej puberty, tak potom to preberá tú úlohu PIR skupina, skupina rovesníkov.
2: Čiže tam je veľmi dôležité, aj kým sa obklopuje, ale... Ono, niekedy to nie je ani voľba, hej, že niekedy to je výsledkom náhody, že, mm-hmm. že koho ja dostanem do mojej triedy, alebo s kým idem na strednú. A... Kde
1: bývaš napríklad, no, v no, aké no. lokalite.
2: ale že dá sa s tým niečo neskôr v živote robiť? Neostane to tam ako taká automatická vec, že ako ja, keď som decko a dám ruku do ohňa a popálim sa a viem, že teda oheň mi len ublíži, tak beriem tak automaticky aj to, že ja musím každému vyhovieť, že, že nevidím žiadny iný priestor, ako existovať a orientovať sa v tomto svete. Existuje tam nejaká výhybka?
1: Mať nejakú, ako keby išiu, alebo teda nejakú svoju takúto tému, takýto ne, nedobrý vzorec, je ako keď je v miestnosti jedovatý pavúk. Niekde v miestnosti jedovatý pavúk. Ty vôjdeš do tejto miestnosti a on tam je. A ovplyvňuje tvoj komfort. To znamená, ne, necítiš sa komfortne. neuvoľníš ne, sa len tak, nelahneš si a nebudeš si čítať na gauči, lebo proste ty nevieš, čo sa stane. Možno na chvíľku sa začítaš, ale zase sa vrátiš k tomu, ako keby nekomfortu a takému pocitu ohrozenia. A teraz si predstav, že prídeš do tej miestnosti a presne vidíš, kde ten pavúk je a aké má charakteristiky, napríklad má tendenciu celý deň spať alebo o tomto čase často útočí alebo za takýchto okolností je neškodný, za takýchto okolností robí toto, väčšinou sa zdržia v tomto rohu a takto on funguje. Tým pádom ty sa zariadiš. A takto podobne je to aj s tým, keď máme mi nejakú, nejaké zranenie nejakú issue, že ja keď o nej viem a viem, ako ovplyvňuje môj, kvalitu mojho života, kvalitu dosahovania mojich cieľov, naplňania mojich potrieb, fungovania vo vzťahoch, keď o tom viem, tak sa viem podľa toho zariadiť. A máme mnoho psychoterapeutických smerov a psychoterapeutických intervencií. Každá s tým trošku inač pracuje, všetky sú v niečom funkčné a dobré, a pomáhajú tým klientom byť ako keby expertom, špecialistom na ten svoj vlastný život, aj na všetky tie témy, ktoré v ňom sú. A tým pádom sa môže stať, ako že to už poviem taký, že, že nie, že na konci terapie, ale že už je to uchopené, tak môže stať, že na začiatku pri tom nie je úplne uchopení a uvedomení prídeš a skrátka sa v tej situácii o toho človeka postaráš, aj keď to ide proti tebe napríklad, že, že na úkor tvojich potrieb. A na konci, alebo teda v tej seba v tom seba uvedomení, sa v tom prichytíš, zacítiš, to poznáš tú situáciu a postaráš sa o seba napríklad, že. Ešte čo, mám z to chutí povedať teraz áno a urobiť to, ale zároveň je pre mňa dôležité v tomto vyjadriť aj svoje potreby a dochádza to ako keby do konfliktu s tým, čo by si potreboval ty ako to mám ja. A je toto pre mňa dôležitá téma, ktorou sa zaoberám.
2: Čiže vlastne ten proces je hlavne o tom identifikovať tie situácie, kedy sa spúšťa tento vzorec z detstva a hľadať nejaké efektívne cesty, ako... To odkomunikovať napríklad tej druhej osobe, hej, alebo tomu okoliu.
1: Ten vnútorný monológ je 75% tej práce. To, že si to uvedomíš, že tomu rozumieš, že sa v tom nehodnotíš, že to proste príjmaš ako, že sa v tom poznáš a je to pre teba dôležité. A potom tá, ako keby aj tá užitočná vec je to verbalizovať tomu okoliu, lebo tam máš veľkú šancu, že zažiješ korektívnu skúsenosť. Že tí ľudia zareagujú, jasné, v pohode, som rád, že mi to hovoríš, teraz mi to dáva zmysel. A to je korektívna skúsenosť, že aha, ja sa môžem postarať o svoje potreby a neprídem o vzťahy.
2: Niekedy sa... Stane to, že, že človek si uvedomí, a ja to hovorím z vlastnej skúsenosti, lebo ja som people pleaser, alebo teda bol som people pleaser.
1: Vítaj v klube.
2: <laughs> By sme sa mohli dopátrať, <laughs> je, že, že to vychádza. Že v jednom bode svojho života si to uvedomíš a cítiš sa možno, že nežiješ svoj život, ale žiješ život ostatných. Že robíš to, čo chcú okolo, o, o, ľudia okolo teba a zrazu to vyvoláva vo mne hnev. Mm-hmm. že ja mám nejaké svoje potreby a potláčam tie svoje potreby, pretože neviem povedať tým ľuďom nie. Mm-hmm. A ocitám sa v situáciách, ktorých nechcem byť, na miestach, ktorých nechcem byť a možno aj vo vzťah, ktorých nechcem byť. A potom tá zlosť sa transformuje do toho, že, že dobre, že príde tá situácia, kedy mne sa zapne tento mechanizmus, že ja, ja ti chcem teraz vyhovieť mm-hmm. a ja zrazu pociťujem zlosť, že, že prečo sa tak idem správať. A možno v tej zlosti ten druhý človek nerozumie, prečo by ja v tejto situácii som akože mal právo na to byť nahnevaný na niečo. Ja na schvál urobím pravý opak toho, ale urobím to tak, ako to tej druhej osobe nedáva absolútne zmysel. Hej? Čiže možno robím ešte väčší ešte väčšiu škodu týmto, týmto opakom, ale je to len preto, že rovnako ako ja, tak aj ľudia nevedia, ako s týmto nejako pracovať. To vnímanie sameho seba alebo tých vlastných pocitov, ono, ja som si to najviac uvedomil, keď som začal meditovať, ale ľudia jednoducho to nevnímajú, že to je niečo dôležité, zamýšľať sa nad tým, ako sa cítim, prečo tak konám.
1: Už sa to zlepšuje.
2: Máš taký pocit? Mm-hmm. Akože z vlastnej praxe, hej?
1: Aj, z vlastnej praxe, aj tým, či čo teraz ako keby je populárne v spoločnosti a tá psychológia sa popularizuje, aj vďaka tomu, čo robíš ty a, a ďalšie ako ty. Takže je to už oveľa lepšie a, a, a začúvam to v bežných rozhovoroch, v kaviarniach a e, na rôznych koncertoch a takže začujem toto. Začujem repliky ako... Keď mi toto hovoríš, mám takýto pocit, toto so mnou robí a ja normálne mňou prebehnú vtedy také zimom riavky, že deje sa to, že už sa to deje. Ale to, čo hovoríš, je veľmi pekný príklad toho, že máš to porozumené, objavil si to, zreflektoval si to, ale ešte si nedal k tomu takú tú láskavosť. Hej, že tam netreba mať ako keby nejaký, nejakú nutnú zloz alebo ten hnev môžeš použiť na to, že prajem si to mať inak. Prajem si, aby ľudia vedeli, čo mi to robí. Prajem si, aby aj oni sa mohli zariadiť podľa toho. Vieš, kedy môžeš mať fakt, že regulérny hnev a ísť do toho odporu, keď to verbalizuješ zrozumiteľne a ten človek sa napriek tomu rozhodne prekročiť tú tvoju hranicu. Čiže vtedy to robí vedome. Tam je úplná legitimita toho tvojho hnevu. Ale ty si nedal tomu šancu, tomu druhému človeku predtým vedieť, že tu máš hranicu a on ti môže ukázať, ako ju rešpektuje. Ja keď ju verbalizujem, zrozumiteľne bez toho hnevu, ja dávam druhým ľuďom šancu ukázať alebo uh, prejaviť, že ju chcú rešpektovať. Nevideli ju tam predtým. A toto hovorím s vedomím, že aj ja, aj ty sme aj na jednej, aj na druhej strane častokrát.
2: A dajme nejaký príklad, že aby to bolo viac také uchopiteľné.
1: Oci všímam si, že keď mi chceš pomôcť a keď sa v živote trápim a chceš mi pomôcť, tak všímam si, že dávaš mi také rady a ja v tom cítim takú kritiku a mne to nepadne dobre a veľmi dobre mi by mi padlo, keby si ma skôr vypočul a povzbudil. A e, môže sa to samozrejme e, tých ľudí dotknúť, lebo oni sa snažia v dobrom úmysle, ale ten dobrý úmysel potom potvrdí to, že to tak urobí na budúce. Ale keď po zrozumiteľnom vysvetlení, čo mi ubližuje, to ďalej ten človek robí, tak to je veľmi patričné na ten hnev. Čiže teraz, keď ja neviem, môj otec zareaguje po, ja neviem, dvoch týždňov alebo nejakého času, tak zareaguje, že... Ako by som ti v tomto mohol pomôcť? Vidím, že sa trápiš. A nie, neviem úplne, že jak ti mám pomôcť. Perfektne. Ale ak zareaguje úplne rovnako, ako to, čo som povedala, že ma, mi ubližuje napríklad, Maria, ty sa fakt nevieš toto v tomto od seba postarať, akože čo si sa zbláznila? Čo si ty úplne mešuge? No tak, hej, tak vtedy je naozaj veľmi legitimné prejaviť aj tú zlost, tú hniev, ten nerešpekt z toho, že tá hranica je veľmi jasne tam daná. Vieš, že mi to u- ublížia, robíš to
2: Konzumácia jedného veľkého pivadenie vyprodukuje za rok približne 250 kg oxidu uhličitého, čo spôsobí nepriamo úbytok takmer 1 m2. Hladovca. V ňom je niekoľkonásobne potentnejší skleníkový plyn metán, ktorý výrazne urýchľuje oteplovanie a zrýchľuje celý tento proces globálneho oteplovania. Viem, že sme mali vo februári, suchý február, ale poďme skúsiť natiahnutú šnuru, čo najdlhšie sa bude dať a urobiť niečo pre zníženie našej uhlíkovej stopy. z info pozri projekt Uhlíková stopka od SPP.
1: Dieťa má obdobie vzdoru. Že je to, toto, tento milník asi každý poznáte, že? Aj či už z vlastnej skúsenosti, možno si ho pamätáte dokonca a vidíte ho na vlastných deťoch a, a podobne, súrodencoch možno, tak to obdobie vzdoru má nejaké potreby, hej? nejaký mílnik. Čiže to dieťa sa prvýkrát začína, začína vyjadrovať jasný názor. hej, A veľakrát je protichodný tomu, čo <súdňujem> sa od neho chce. A ono je to veľmi zdravé, že, že v psychológii je to veľmi zdravý a potrebný mílnik, ktorý prispieva k zreniu. A ak v tomto období to dieťa nemá dostatočné a bezpečné možnosti prejaviť svoj hnev, svoj názor, svoj vzdor, svoju hranicu. A ako keby nie je mu to umožnené, tak on v niečom vlastne si nedovolí mať prístup k svojmu hnevu a prejaviť ho ani v dospelosti. Hej, že Reich to volá, že, že, že taký masochizmus interný, ale nepredstavujte si to akože v takom tom vulgárnom, v smysle slova, ale skôr ako to, že ten hnev aj keď on sa tvorí v mozgu, či sa nám to páči alebo nie, to je akože chemická reakcia. A teraz pri ne, nesplnení správneho tohto milníka tak v dospelosti mám veľký problém s hnevom, s tou emóciou a budem ju otáčať dovnútra čiže nepôjde von do napríklad, lebo hnev je aj veľmi dobrá vec hnev uh, majú športovci, ktorí idú podať výkon Hej, že keď ho otočím von a nie deštruktívne tak je to vlastne obrovský zdroj energie pre zmenu, pre inovácie pre zlepšenia v mojom živote a tak ďalej, ale keď ho budem otáčať dovnútra, tak je to taký interný masochizmus a je pre tých ľudí dospelých, pre, pre tých klientov, obrovsky ťažké nielen, že cítiť hnev v tej situácii, ale vyjadriť ho nedestruktívne na svoj prospech. Takže oni potom majú taký presne pocit, že sa len vyhýbajú konfliktom, aby náhodou tam nedošlo k tomu. Keď tam k tomu hnevu dôjde, tak ho zatlačia vnútri v sebe a ako vieme z iných teórií, tak zatlačený hnev často vedie k úzkosti, k depresiám a tak ďalej a tak ďalej. Čiže že vlastne Reich na toto potom povedal, že liečivé pre toho dospelého klienta, ktorý nema, mal dostatočne dositenú a naplnenú tú tento mylník, to je seba ako keby expresie a, a prezentácie toho hnevu, takže vlastne preň ho bude liečivé, ak sa naučí hovoriť zrozumiteľné nie. A to zrozumiteľné nie ne, nevyzerá tak, že choďte do ryti, všetci dajte mi pokoj, ale je zrozumiteľné. Nie, pretože dáva to zmysel a že, že ako keby mám to právo a je v poriadku, a toto je strašne dôležité, je v poriadku, že to toho druhého človeka aj sklame. A čeliť tomuto. Čeliť tomu, že áno, moje emócie a moje potreby nebudú vždy súzniť s potremi druhými, druhých ľudí. A to je OK.
2: Ja som... <laughs> si začal opakovať takú vec, že... A to mám od jedného autora, ktorý sa volá Nathaniel Brandon, on sa venoval vlastne výskumu sebaúcty, alebo teda v angličtine to je self-esteem. A on tiež hovoril o tomto koncepte a on hovoril, že máš to šťastie, že si sa narodil na tento svet s tým, že tvoj život patrí tebe a preto ty nie si na tomto svete na to, aby si vyhovoval druhým. Ty si v prvom rade na tomto svete, aby si vyhovoval sám sebe, až potom môžeš vyhovovať druhým.
1: Súhlasím s ním.
2: A to je niečo, čo si musím ja často opakovať,
1: a to nie je, pre tých čo nás počúvajú, že ono to nie je také, že buď ja alebo druhý, to je ja aj s druhými. Nie, že buď budem mať vzťahy, ale nebudem žiť svoj život, alebo budem žiť svoj život a rozpadnú sa mi vzťahy. To, sa, to ide láskavosť a sebaúcta, láskavosť voči druhým a sebaúcta voči sebe, nie sú protichodné, ambivalentné veci.
2: Víš, to je, lebo, lebo vieš, keď to zájde príliš ďaleko, tak... Uh... Človek naozaj môže vyhorieť aj, aj z potláčania svojich potreb. To, to presne vedie k vyhoreniu, že, že dlhodobo ignorujem svoje telo, svoje potreby a.
1: Taká je definícia burnoutu, áno. No,
2: a vieš, že ja som mal minulý rok taký, že, 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 že niekto mi napísal, že, že poďme urobiť nejakú firemnú prednášku. Hej, a poďme urobiť, ja neviem, takýto event. Toto, toto, toto. Vieš, ja som bol vždy taký, že, že ja dobre, to dám, to zvládnem. A ja som absolútne nečekoval to mm-hmm. moje.
1: Neoveril si si, ak to vnútri, áno, áno,
2: že, že ako to naozaj vnímam. Áno, že ako to vnímam. A potom napríklad prišla tá, ja neviem, prednáška alebo ten event. A ja už som v ten týždeň cítil, že už je toho veľa na mňa. Hej, že. že už by som najradšej z toho vycúval. Samozrejme, nedalo sa z toho vycúvať a preto som to ako tak začal aj prehodnocovať na konci minulého roka, na začiatku tohto roka a začal som sa aj zaujímať viacej o tieto oblasti, že začal som to tak viacej vnímať, začal som teda meditovať, aj som bol náci pre dopisovať knihu, to bola veľmi transformatívna skúsenosť, pretože ja som si povedal, že Vypnem všetko. Filmy, seriály, hudba, dokonca sociálne siete a s nikým som sa tam ani nebavil. Ja som bol iba vo svojej hlave s mojimi myšlienkami a dával som ich na papier. Lenže ty, keď vypneš všetky rozptily, tak zrazu ti tá hlava alebo ten mozog ukáže také veci, ktoré som, nad ktorými som sa nezamýšľal dlhé roky. Hej? Že ty môžeš tam naraziť na tú pravdu, ktorú si dlho skrýval sám pred sebou alebo skrývala sama pred sebou a zrazu to nie je také, že dobre, že ja to vidím a teraz si môžem nasadiť sluchadla a pustiť si audioknihu, podcast alebo hudbu a zrazu na to nemyslím. Nie, ja musím proste čeliť tomu niekoľko hodín denne a myslím si, že, že sa to odrazilo aj na tej knihe, na to, ako som to písal a na to, čo som tam písal, pretože to je podľa mňa jeden z problémov vlastne tejto doby, že my nemáme kedy naraziť na tú pravdu, potknúť sa o tú pravdu a dokonca sa nad ňou zamýšľať, že, že čo to znamená, ako mám na základe toho teraz konať, pretože v seba klame konáme úplne inak, než keď si priznáme tie veci.
1: Nie každý bude mať takú možnosť takto osvietiť sa <laughs> a určite je to akože fajn si zažiť samozrejme, Super pre teba. Ale že skúsme si nastaviť tie životy tak, že nepotrebujeme každé dva roky vypadnúť na tri mesiace a všetko vypnúť. Skúsme si to spolu tak nastavovať, alebo vyzývam vás tomu, aby to nebolo potrebné. Aby, sme, aby sa tam nekopila tá kopa. Hej, že každý deň sa venujme chvíľku sebapoznávaniu a ako ako sú naplnené moje potreby ako boli prekročené moje hranice každý deň si to tak skontrolovať pozrieť sa, či náhodou tam netreba vyvetrať, či to tam netreba trochu vyzametať aby sa to tam nenahromadilo tak že už iné nepomôže len naozaj z toho všetkého odísť
2: A ako ty zametáš alebo vetráš keď (laughs) pracuješ so svojimi pacientmi a prídu a ty zrazu istíš, že tam je taká kopa, že nevidíš ani navrh
1: Mám všelijaké zdroje v živote, ako vzťahy priateľov, rôzne záujmy, Hej, že kedy uh, sa dostávam do toho kontaktu aj so sebou, aj so svojimi nejakými ako keby inými časťami a že mne to tak pomáha, že nebyť úplne alebo že, že ja neviem teraz, iba tá moja prax sa stane, ten môj život, hej, že a ja celý ho obsiahne. Ja som aj Lenka, ktorá hrá počítačové hry. Ja som aj Lenka, ktorá Čo číta knihy. Ani sa nepýtaj.
2: No to ma zaujíma, to mi musíš povedať. Ja
1: som aj Lenka, ktorá chce ide do prírody a vráti sa špinava s obsom. A že, že ako keby to je dôležité, aby ste sa venovali naozaj sebe a mali kontakt s tými rôznymi časťami. Pretože keď iba jedna to celé obrastie, tak aj ten najlepší stimul, aj to najlepšie jedno na svete, keď ho zjete veľa a iba jedno, tak to nedopadne dobre. Teória stresu od Shellyho hovorí, že aj príjemný, komfortný podnet, ktorý prekročí mieru a jeho veľa, sa stane stresor.
2: Je to tak, pretože sa tak vyvinula naša fyziológia. Môže byť najlepší, ja neviem, najkrajšia žena, hej teraz akože hovorím pre mňa, môže byť, môže byť najlepšie jedlo, hej, proste, ktoré vyhovuje presne mojim chuťovým bunkám, ale ten dopamín na začiatku, hej, keď to objavím, je obrovský, proste vypáli hore a náš mozog je taký, že wow, že toto mi uvolnilo obrovské množstvo dopamínu a ja chcem viac tej veci. A preto my sa k tej veci chceme vrácať. A čím vyššie to vypálenie bolo, tak tým väčšia je v podstate tá závislosť. Hej. Lenže ja keď si to dám ďalší deň, tretí, štvrtý, piaty, šiesty, tak to vypálenie, alebo to množstvo dopaminu, ktoré sa uvoľní, sa postupne zmenšuje. Hej. A to je vlastne ten princíp... Teoria
1: závislosti. Áno, teória <laughs>
2: závislosti. To je, to je vlastne ten princíp lievika, ako to nazvala Barbara Kucharová v našom rozhovore, ktorá sa venuje závislostiam to je očividné, že prečo to tak je, aby naši predkovia mali motiváciu vyhľadávať iné, aby prežili, iné jedlo, aby jeden samec mal motiváciu oplodniť čo najviac samičiek a teda zabezpečil tým prežitie svojho druhu. A to je inak zaujímavé, že, že, že sme tak nastavení, hej, že, že ten dopamín je vlastne obrovskou súčasťou aj našich vzťahov a, a vlastne... Aj, ani jedna osoba nám donekonečná nemôže poskytovať uvoľňovanie dopamínu. Zatiaľ, čo keď príde nejaká nová vzrušujúca, tak je tamto obrovské uvoľnenie dopamínu. V niektorých oblastiach života ideme proti svojej fyziológii. A že ako sa ty na to pozeráš, lebo ty pracuješ aj so vzťahmi, že či si myslíš, že je pre nás prirodzené, alebo či to je zvládnutelné byť v jednom vzťahu celý život. Pretože je iné, keď je celý život 35 rokov a je iné, keď je celý život 90 rokov.
1: Hej, viem, počula som tieto evolučné nejaké názory na to. Ono ako keby je dôležité si uvedomiť, že my nemôžeme vytrhať z, kont- z kontextu biologické nejaké teórie a predispozície, vytrhnúť ich z kontextu toho, že my sme aj sociálne bytosti, komunitné bytosti, rodinné bytosti a, a podobne a hlavne sme sapiens, sapiens, tam sú až dve sapiens za tým homo a to znamená, že my máme veľmi silný orbitofrontálny kortex že keď sa pozrieš na evolúciu takú škálu tých lebiek, hej, že keď to niekde si videl v učebnici alebo tak, že ja neviem Australopithecus tak to ďalej ide po tých Habilisoch a Erectusoch a všetkých, tak čo tam rastie? Tam nerastie ten stredný mozog, o ktorom ty teraz hovoríš, ne-
2: Neokortex, no. ktorý slúži na ovládanie týchto aj slúži na ovládanie týchto pudových všetkých hej, správaní,
1: pretože to bolo užitočné v tej evolúcii. Rastie to, čo sa ukázalo ako užitočné. Takže pre nás je zdá sa užitočné vedieť vytvárať dlhodobé trvale attachmenty, pripútania. A ja nejakým spôsobom ne nie, nesnažím sa poprieť tú biologickú časť, ktorú si povedal. Tá je veľmi dôležitá a je, je extrémne cítiť pri zoznamovaní sa. Ale my máme aj všelijaké iné potreby. Potreba attachmentu, pripútania vzťahového bezpečia a potvrdzovania sa vo vzťahu a tak ďalej a tak ďalej. A tam je potom ako keby to, že keď vás to niektorých zaujíma, tak si môžete prečítať knižky o vzťahovej väzbe, ktoré sú teraz veľmi výborné, vydané aj v Slovenčine, čo sa veľmi teším. A napríklad od Amíra a Amira Hellerovej, že, že veľmi dobre uh, tam píšu.
2: Ako sa to volá tá kniha? Uh,
1: pútanie.
2: Amir Hellerová?
1: Myslím si, že Priputanie? tak. tak. Okay. Nie, Avi, Amir Levín a Rachel Hellerová. Aha, okay. A tam je to presne vysvetlené, že my máme aj rôzne iné pudy a tendencie a jeden z takých naj, najsilnejších, ktorý nás ako keby ženie celým životom, je pripútať sa k niekomu. Vytvoriť si ako keby ten hlboký, dlhotrvajúci vzťah. A teraz môžeme ísť do takého, že tuto máme také dve veci, hej, že. Máme tu biologickú potrebu, ja neviem, že na zapačiť sa čo najviac samčekom a muž oplodniť čo najviac samiček, hej, že, že keď toto máme. Ale potom tu máme ešte teda ten, tú tendenciu, alebo tú silnú potrebu k pripútaniu dlhodobému. A teraz môžeme si to dať do takého porovnania, že keď si začnete skúmať alebo googliť na Google Scholar regulárne výskumy, akože research, ohľadom toho, ako kedy ľudia považujú svoj život za šťastný, spokojný a naplnený. Keď si to pohľadáte, tak zistite, že to boli ľudia, ktorí a, mali dlhodobé vzťahy.
2: Najdľahšie štúdia, ktorá pochádza Harvardu, Oxfordu? Kde inde
1: sa robia štúdie?
2: Myslím, že to je Harvard, ale áno, ja, ja som to už viackrát spomínal, že ona začala to v roku 1938. Neviem, ktorý myslíš. Trvá, trvá dodnes. Mm-hmm. Oni sledovali XY, proste rodín z rôznych zázemí. To boli aj právnici, to boli aj robotníci. Dokonca bol súčasťou tej štúdie aj prezident Kennedy, alebo teda jeho rodina. a... Oni tam skúmali rôzne aspekty, hej, tam boli ľudia, ktorí boli alkoholici, ľudia, ktorí boli, no však hovorím, že aj prezidenti.
1: Celé spektrum proste, veľmi široké spektrum.
2: No a už, už myslím, že teraz je štvrtá generácia, ktorá sa pozoruje a najjednoznačnejšie vychádza z tej štúdie, že najdlhší a najspokojnejší život mali tí, ktorí mali vybudované dobré zázemie, kvalitné vzťahy a vedeli sa spolahnuť na tých ľudí proste, ktorých mali vo svojom živote. A samozrejme, to je ten druhý aspekt tej evolúcie, že vždy bolo výhodnejšie voči prežitiu byť v skupine. Hej? Preto aj my sme vyvinuli také aby sa dalo povedať vzorce ako zrkadlenie pri sociálnych interakciách, hej, aby sme zvyšovali to prepojenie alebo to, že nechceme veľmi vyčnievať. Máme to hlboko hej, že chceme napodobňovať to, ako sa správa skupina. A stále ale máme v mozgu tie, by som to povedal, že vzorce, ktoré nám dlho, dlho slúžili na prežitie aj všetky tieto dopamínové systémy a všetky tieto molekuly a ono sa to bije. A sú ľudia, ktorí vedia viacej regulovať to svoje impulzívne správanie a sú ľudia, ktorí to regulujú menej. A možno aj dobre za to, pretože inak by si fotom nemala svoju robotu.
1: Akože, že nemusia si to posluchači tak predstavovať, že tí ľudia v tých šťastných, spokojných, dlhodobých vzťahoch, že oni sa takto trasú s navretou žilou na čele, že regulujem dopamin, že to tak nevyzerá. Ja chcem povedať, že žite akokoľvek potrebujete ten život, ale nech je tá druhá strana v tom súhlasne. Hej, že niektorí ľudia sa možno ako keby cítia dobre v tom ako keby striedaní, však v poriadku, ale akože buďme v tom vedomi aj voči tej druhej strane, lebo hej tam dochádza potom, ja si myslím, že zbytočne k veľkým zraneniam a tí ľudia potom musia veľa, veľa sa ako keby vyliečiť, aby znovu vedeli dôverovať, aby sa znovu vedeli pripútať, aby ich to neohrozovalo toto pripútanie a tak ďalej. Ale teda, akože ja nehovorím teraz svoj názor vôbec. Teraz hovorím výskumy. A výskumy teda hovoria, že ľudia považujú a hodnotia svoj život za spokojný a šťastný a v závislosti od toho, ako sú schopní vytvárať dlhodobé udržateľné vzťahy. Konec citátu. Lebo keď si to zoberieš, tak to tam je síce nejaký dopaminový cyklus, ale zároveň tam je aj brutálne veľa stresových hormónov aj pri rozchodoch, aj pri zoznamovaní sa. Že to je fakt zaťažujúce, keď sa nad tým zamyslíš. Hej, že rozchádzame sa, že trády dá, dá, dá že moc nie. Ako kto? No a, a, a keď nie, keď je to už totálna pohodička, tak to už je akože zásadná desenzitizácia. Tam ne, nedošlo k žiadnemu priputaniu v tom vzťahu.
2: Je dôležité, aby tam boli aj tie stresové hormóny, pretože to je to, čo mu ja hovorím, že spätná väzba z interakcie. To znamená, že ja keď prezentujem nejaké správanie, ktoré je, by som to nazval, že absolútne toxické, a dostanem od desiatich ľudí spätnú väzbu, že toto čo robíš?
1: Ale to... jasné, toto je úplne hej. niečo iné, samozrejme. Nie, nie, že nie, ja, ja myslím
2: to, že, že to ide do úplne tých najmenších, hej, že, že to, ako dobre sa vieme socializovať, pôsobí aj na nás, že, že, vieš, že tá spätná väzba, áno, či, či ju vnímame podvedomo alebo, alebo vedome, nás lepšie ako človeka. Čiže čím aj ja sa viem lepšie socializovať, zapadnúť medzi ľudí, tým to zvyšuje moje schopnosti do budúcna. Chci Zase... uspokojiť potrebu. Áno, áno, presne áno. tak. Hej, hej. V tomto kontexte už som spomenul tú <tose> toxické správanie. Hej. Mm-hmm. Bavili sme sa o tom, internal family system, bavili sme sa o, o tej rajchovej teórii, čo znamená, že vlastne mne sa môže stať v detstve nejaká trauma, môže sa mi stať niečo, čo mi ovplyvňuje moje správanie v dospelosti, pretože sa to vytvorilo vtedy, keď som bol dieťa a ostalo to tam zaseknuté. A ono to nemusí len sabotovať môj život tak, že, že ja e, robím nejaké správanie, ktoré nie je úplne výhodné v kontekste toho, ako sa orientovať v spoločnosti, ale môže to byť správanie seba poškodzujúce, hej, že ja poškodzujem svoje telo, pretože ja neviem, e, som bol zneužívaný ako, ako dieťa a... a preto to je nejaký akože obraný mechanizmus, alebo mám potrebu teraz ja obližovať iným. A Rutger Bregman napísal takú knihu, ty poznáš ľudskosť, kde hovorí, že, že ľudia sú vnútorne dobrí. A ja keď som robil o tom epizódu, tak mne prišli také správy, že no počúval si niekedy vražedné psyché, že, že ako tento človek môže byť vnútorne dobrý. A ja sa pýtam, že OK... Že sú toto napríklad aj, aj tie veci, ktoré môžu ovplyvňovať takéto, takéto správanie?
1: Sa uškrňam, vidíš, že sa uškrňam. <laughs> uh, Moji klienti uh, vedia, že toto je moja veľmi častá uh, akože prístup k životu, že, že verím tomu, že ľudia sú v základe dobrí a ma- maximálne som ochotná to znížiť na neutrálny, čiže ani dobrý, ani zlý. Alebo, lebo dobrý, zlý je nejaká ambivalencia, ktorú my sme si sami vymysleli, hej, že, že môžeme povedať, že neutrálny. A zároveň, hej, že, že presne keď mi povedia, že no ale čo, ty vrahovia, alebo čo? A ja zároveň študujem kriminológiu v Londýne. A ja mám stále ten istý názor. Ja mám stále ten istý názor, aj keď spolu so spolužiakmi robíme už dva týždne projekt ohľadom intervenčných techník pre sexuálnych delikventov. Takto by som to povedala, že samozrejme si nehovorím, že ježiš, jaký super chlapík tento delikvent, ale skôr, keďže sme teda skupina psychologov, tak skôr nad tým premyšľame, aké podmienky nastali, aké okolnosti sa udiali, aké kritéria boli splnené, aby sa, aby sa tento človek takto správal, aby bol človek schopný sa takto správať. A tým, že tomu lepšie porozumieme, tým, že si len nepovieme, a to je zlý človek, že cez palubu. Ale zaoberáme sa tým z, pre, z perspektívy, že každý sa narodí dobrý, alebo aspoň neutrálny, tak čo sa podialo tým, že sa takto nad tým zamýšľame, my reálne vieme zlepšiť spoločnosť. Lebo vieme predchádzať takým okolnostiam, vieme zabezpečiť, aby čas z tých kritérií sa neudiala ďalej. A existuje taký akože vtip v tej, v tej našej škole, skúsim ho preložiť do Slovenčiny, že každý sériový vrah zažil zneužívanie alebo nejakú traumu v detstve. Ale nie každý, kto zažije zneužívania a traumu v detstve, sa stane sériový vrah. V histórii a v životnom príbehu tých ľudí sú strašné veci. Naozaj strašné veci. To ich neospravedlňuje. Oni ďalej idú na výkon trestu. To ich nejako neospravedlňuje. Ale pre mňa a pre nás ako spoločnosť je hrozne dôležité si všimnúť, aké kritéria sa tam podiali a ako sa s tým tá psychika vyrovnala. A nevždy je psychika schopná sa efektívne a dobre vyrovnať s veľmi vážnou rannou traumou sexuálneho zneužívania v troch rokoch. Hej, že aké má tam kapacity tá detská psychika sa s tým vyrovnať? A Zatiaľ, ja rád som mala takýto rozhovor s jedným mojim kamarátom, pozdravujem ho do Kanady, bola to veľmi dobrá diskusia, a kedy on nesúhlasil so mnou, ale akože veľmi dobre sme diskutovali a do, skončili sme ten rozhovor tak, že OK, že som ochotná, ako keby sa že zľaviť z tohto môjho presvedčenia. Ak nájdeš nejakého vraha akože naozaj že krutého, ktorý mal akože dobré detstvo alebo že neudialo sa to nič také, tak ešte stále táto challenge platí. Ešte stále takého hľadáme. Ale aby som to uviedla aj tak, na takú takú správnu mieru, že Kriminológia nie sú len tí sérioví vrahovia. Zločinnosť, kriminalita nie sú len tieto také to senzačné a to, čo nás šokuje, ale to naj, najviac alebo najčastejšie zločiny sú korporátne, finančné a podvodné. Že to sú ako keby najčastejšie. Oni sú, není morálne, akože také, že že to nezatrasie tou našou morálkou, ako keď vieme, čo nejaký človek fyzicky, sexuálne urobil druhému človeku. Ale tak to tiež akože vyžaduje nejaké narušenie slobôd a a integrity toho druhého človeka, ktorého poškodím. Či už nejakým podvodom a podobne. No a títo ľudia nemávajú také zásadné traumy v tom živote. A to je časť tej kriminológie a kriminálnej psychológie, ktorá je ešte taká akože nepreskúmaná celkom. Že kde sa to morálne jadro oslabí, že je pre mňa v poriadku urobiť rozhodnutie, ktoré viem, že poškodí mnohým ľuďom. Mne osoží, ale poškodí mnohým ďalším ľuďom. Že tu hovoríme o nejakej deformite toho morálneho jadra, toho, toho morálneho vývinu, ktorá ne, nemusí nutne pochádzať z tej rodiny. Nie je tam taká silná tá korelácia v tých výskumoch, ktoré teda sa nedostali k, k rukám.
2: Tak ono, to dieťa, hovorí sa, že, že dieťa je tabula rasa, hej? Že, že prichádza na svet s tým, že nie je popísané. John
1: Locke to bol, kto to povedal? To sme sa učili na strednej, že? A...
2: A ja neviem, neviem kto to povedal, ale, ale samozrejme akože ja by som hneď na to povedal, no tabule raz sa dobre, pozrime sa akože aké sú tam genetické predispozície, do akej rodiny sa narodí a tak ďalej, pretože potom ten život a tie okolnosti tú tabulu pokresle, pokreslia, ale aspoň ja mám taký pocit a ty mi môžeš povedať či áno alebo nie, tí sérioví vrahovia, o ktorých teraz vidíme tie seriály na Netflixe, alebo tie dokumenty, o ktorých sa rozpráva aj v tom vražidnom psyche, inak pozdravujem celý tým aj Ríša, tak väčšinou je v tom detstve kombinácia nejakej traumy, a čo je zaujímavé, o čom sme sa bavili, tým pádom neschopnosť sa socializovať a zapadnúť do...
1: vždy ale je veľmi často narušená. Áno, je veľmi často narušená tá, tá schopnosť um vytvárať normálne rešpektujúce vzťahy s ľuďmi alebo naplňať svoje sociálne potreby, lebo my máme veľa týchto psychologických vzťahových potrieb a neviem ich naplňať spôsobom, ktoré sú rešpektujúce a neubližujú tej druhej strane. Hej, že toto tam je ten problém.
2: A tým pádom vlastne sa ten človek cíti ako absolútne izolovaný. My už vieme z tisícok alebo aj ja neviem koľkých štúdí, že či už je to zviera, či už je to človek v izolácii aj psychicky, aj fyzicky naše telo degraduje. Ten mozog jednoducho nemá dostatok podnetov na to, aby sa rozvíjal a tam by mi dávalo zmysel, že aj prečo tam je absolútne pokrivený ten morálny kódex. To znamená, že, že sa uchylia k niečomu takému ako je vražda alebo niekoľkonásobná vražda, že mu to prináša nejaké potešenie. Samozrejme je tam oveľa viacej tých, tých aspektov, ale keď si ty rozprávala o tom, že, že, sú, že najčastejšie sú také, že korporátne zločiny a finančné zločiny, tak mne napadlo, že, že dobre. Toto je veľmi časté v politike. Že niekto má pokrivený morálny kódex tak, že je schopný obohatiť seba na úkor celej svojej krajiny a robiť to tak, že neustále klame do médií, nemá z toho žiadne výčitky a ešte to postupne aj, aj stupňuje. A tým vytvára kultúru, kde...
1: Sa to normalizuje kde, v to
2: normalizuje. A vieš, a ja sa pozriem napríklad, že na Slovensko, samozrejme sú aj horšie prípady a sú aj lepšie prípady. To znamená, že, že to nie je len prostredím politiky, pretože keď sa pozrieme, ja neviem, dám teraz príklad, že, že Nemecko alebo nejaké severské krajiny, tak tam je tá korupcia v politike výrazne nižšia. A ja sa teda pýtam, že čo sú tie veci, ktoré môžu poškodiť ten morálny kódex na úrovni tej politiky alebo cej, celej krajiny vieš? že? Že ja teraz, mi nápadlo, že, že či, či v tom má prsty nejako komunizmus, hej, že, že sme boli komunistická krajina. My sme,
1: my, ale... ma, my sme mohli povedať, keď to nadviažem na tú traumu, to si pekne mi nahodil, že náš národ má traumu. Hej, že keď si predstavíme, že človek môže mať traumu z detstva a potom mať pokrivené, deformované spôsoby, akým naplňa svoje potreby, tak predstavme si, že, že Slovensko je človek, ktorý má rannú traumu. Náš národ má rannú traumu, kultúrálnu. Tak ako napríklad, že židovský národ má obrovskú traumu. Hej, že preto rozumieme im mnohokrát, ako hrozne potrebujú o tom hovoriť, ako potrebujú, aby, aby sme boli na nich strane. A že tam je obrovská proste, to je národná trauma. A my máme tiež také svoje šrámiky a, a ranné detské traumy. A ono by bolo veľmi fajn, keď si to už porovnal s tými škandinávskymi krajinami. Opäť citujem teda nejaké literature review alebo teda nejaké screeningy, ktoré boli v tejto oblasti robené. A že je to vlastne o tom, že ako to spoločnosť odsúdi. Že ak to spoločnosť neodsúdi a o, o, justifikuje to alebo z, zľahčuje to, že sa na tom smejeme, že ha ha kto nekradne okrada svoju rodinu, ha tak tým vlastne my desenzitizujeme, znecitlivujeme svoje morálne jadro. Hej napríklad, že a že ja neviem, m, zle mi vydala predávačka a dala mi o 20 eur viac, ha ha, 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 ha. Znecitlivujeme to, že vlastne ona to potrebuje teraz zaplatiť, že, že je mi to jedno. A to sú také maličkosti a ja rozumiem, že, že to z nás nerobí zlých ľudí. Ja, ja len ukazujem, že tú maličkosť, ktorá môže znecitliviť potom e, všeobecne také aj to morálne jadro tej celej spoločnosti a, a, a toho systému, že, že keď sa dozvieme, že niekto sa obohatil na, na peniazoch občanov alebo podobne, len nad tým mávneme rukou, že aj typicky proste takto toto tu funguje, už sme znecitlivení a nemali by sme byť. Hej, tak ako taký príklad. Uh, neviem, či si to ty spomínaš. Ono to bolo pred covidom zo pár rokov. Možno už, to je, možno už tomu je aj 8 rokov. Keď uh, v Južnej Koreji zistili, že premiérka alebo vysoká politická funkcionárka uh, dostala svoju netier na univerzitu cez kontakty. A 2 milióny ľudí šlo protestovať do ulic. Chápeš, prečo to hovorím? Že aký sme my znecitlivení. S našou
2: krajinou neporovnateľná jednoducho. No. No.
1: A ona samozrejme odstúpila, ospravedlnila sa celému národu. Chápeš?
2: Ja som počúval nedávno jeden rozhovor, alebo teda bol to taký pokec v podcaste Choď do, pozdravujem chalanom. Je to podcast o cestovaní a sú tam aj chalani z Travelistanu a jeden z nich bol, sa stal teraz druhým Slovákom, ktorý pokoril, myslím, južný pol. No a oni, on išiel teda na tú cestu, s dvomi ďalšími ľuďmi. Jedna tá baba, ktorá bola extrémne skúsená v tom, bola zo Škandinávie a ten, ten chalan druhý, ten bol z UK. No a že on bol taký, akože rozladený z toho, ten, tento náš Slovak, že ona keď sa dozvedela, že, že to bude proste Slovak, že to je proste východná Európa v odzokách, že nadobudla taký, taký trošku strach, taký pocit, že, že oni majú o nás taký obraz, že my sme taký neustáli špekulanti, že my máme stále pocit, že sa dajú tie pravidlá nejako obísť, že dobre táto trasa je teda zatvorená a naša prvá myšlienka je, že no tak koľko ma to bude stáť, aby som sa tam mohol dostať, hej, alebo že toto sa nedá, tak chceme to vyriešiť peniazmi, chceme to vyriešiť tým, že porušíme tie pravidla. A ja som si povedal, že, že áno, že, že toto je akože náš národ a ja nechcem teda škatulkovať, ale keď sa pozriem na to, že Bavili sme sa aj o, o tých ma- maslových potrebách ešte minule, uh, tak uh, že, že je nejaká pyramída hej? a že najprv musia byť splnené tie najzákladnejšie potreby, aby, aby sa človek mohol zaujímať aj o niečo iné. Ja nebudem sa zaujímať o separovanie alebo o ekológiu a o to ako pôjdem čistiť lesy, keď moja celá rodina nemá čo jesť. Hej? A že, že niekto môže povedať argument, že toto je ten dôvod, prečo vlastne na Slovensku máme aj takúto mentalitu. Ale nie je to ten dôvod, je to v kombinácii s tým, čo si hovorila ty, že s tou trámo a s tým, ako... Sme
1: znecitlivo, akože, že že postupom sa znecitlivujeme voči takýmto veciam a ako keby máme pocit, že nám nič iné nezostáva. Vieš, ale to nie je normálne, nemalo by sa to diať.
2: Keď sa pozeráme na to, že či už to je na úrovni toho národa, či už to je na úrovni jednotlivca, všetci máme nejakých svojich démonov, ktorí pochádzajú či už z nejakej zlej skúsenosti, nejakej zlej traumy alebo situácie. Je to niečo, na čom vieme pracovať na tých našich, povedzme, zlých vzorcoch. Vieme si to všimnúť. Tak čo v tomto kontexte ty považuješ za toxický vzťah?
1: Toxický vzťah podľa definície, normálne keď k- môžete ma otestovať a vygoogliť si to, tak v angličtine to znie, že when love is on the first place, no matter what. Ak je láska na úkor všetkého. To je toxický vzťah. Si sa zatváril zvláštne, že? Aha. No, ako... Tak predstav si to, poviem ti to v, v praxi. Ak ma lúbiš, tak to spravíš. Ak ma skutočne lúbiš, tak ti to nevadí. Ak ma naozaj máš rád, tak to môžem robiť. A toto je zásadne toxické. Pretože láska... Nie je, že je láska a, a všetko ostatné sa je podrobí. Ale láska skutočná, netoxická vznikne z toho, že jeden druhému sme zdrojom podpory, prijatia, priateľstva, rešpektu, úcty. Tak z toho vznikne, z toho vyklíči tá láska. A nie je, že ja ju bachnem cez všetko. Čo je to, čo je to potom za lásku? že Ja neviem, z, z príkladu z mojej praxe... Keď, keď by si ma naozaj milovala, tak by ti nevadilo, že mám paralelné vzťahy, lebo mne na tých ženách nezáleží.
2: To je príklad svojej praxe? No. Wow.
1: Však to sú len zaplatené ženy a keď ma miluješ, tak toto ti nebude vadiť, ve to sú moje biologické potreby. Hej? Alebo môžeme dať z opačnej strany. Keď ma naozaj miluješ, tak dáš výpoveď v tej práci. Toxický vzťah nerešpektuje a pošliapáva integritu a potreby a hranice druhého človeka alebo oboch.
2: Ja som poslednú epizódu robil o vzťahoch, pretože vždy raz za čas sa k tomu musím vrátiť a, a nikdy do toho nevkladám nejaké svoje názory, pretože ja sa nebudem nikdy stávať do pozície, že ja sa nejako vzťahom rozumiem, ale hovoril som tam presne o tomto, že ten dôvod, prečo sme stále po XY y rokoch stratení vo vzťahoch a a vyzerá to, že tá rozvodovosť dokonca stúpa na konci vzťahov sme zdevastovaní vzťahy sú najzaujímavejšia téma pre ľudí a z časti to je aj preto s čoho my inčerpáme informácie, keď sa pozrieme napríklad na tie, na tie filmy aj americké, kedy ja som tam hovoril taký príklad, že, že miliardár sa zamiluje do slúžky alebo do nejakej upratovačky to je úplne jedno, či tam je nejaká kompatibilita, oni sú majú úplne iné svety, že, že ako sa orientovať, hej, že, že je tam priepas, čo sa týka aj, aj povedzme inteligencie, ale skončí to tak, že láska je na prvom mieste a on sa na konci vzdá celého svojho bohatstva tej firmy kvôli, kvôli tej láske. A teraz, že čo to komunikuje tým ľuďom? Že je úplne jedno... Kto som? Hej, hej.
1: Ha, ha, hej. A či,
2: má, či mám nejakú integritu? Ale ja si neviem predstaviť, že že vzťah, kvôli ktorému odhodiť svoju integritu je, je zdravý vzťah, hej?
1: My sa máme oddať vzťahu, to je to pripútanie, to je to, že, že vytvorí ten attachment, že my sa mu máme oddať, ale nie je tak, že to pošliapáva nás, našu osobnosť, naše potreby, že ich to deformuje, že ich to ničí, že ono to nie je, že láska na úkor všetkého, A to ale to je, že vznikne tam láska, pretože sa vzájomne rešpektujeme, máme v úcte a zaujímame sa o jeden druhého potreby. A keď, áno, že všimla som si to a chcem pora, po, pozdraviť jednu moju kamarátku, ktorú som spoznala na výcviku a napísala o tom dobrý status pred troma rokmi na Facebooku, že keď si pozrieme aj také tie silno romantické texty piesní alebo scény z filmov alebo tak, tak to sú väčšinou, akože veľmi často veľmi pekné príklady toxických
2: vzťahov. A ty robíš, že párovú terapiu?
1: Robievala som, ale teraz už ani nie.
2: A mňa by zaujímalo, že príde ti nejaký pár, hej, že, že muž, žena, alebo to je jedno aký pár, muž, muž, žena, žena, hej. A teraz oni povedia, my chceme na tom vzťahu zapracovať. Povieš si niekedy, že toto je tak toxické alebo že oni sú tak nekompatibilní, že najlepšie by bolo ten vzťah ukončiť? Ako vnímaš ty kompatibilitu? Že dá sa s tým vždy niečo spraviť alebo proste sú dva jedinci, ktorí sú nekompatibilní jednoducho?
1: Nedá sa s tým vždy niečo urobiť. Keď príde vzťah do, do terapie, tak ten klient je vzťah, nie jeden a druhý. Nie, partner, partnerka, partnery, nie je jednotlivci, ale vtedy je klientom vzťah. A áno, ten vzťah je niekedy ťažší klient, niekedy zranenejší klient, niekedy problematickejší klient, ale je to klient. A áno, že ja tak zvyknem hovorievať, že, že párová terapia, ona nevyrieši problém, ale urýchli, jeho vybublanie, že urýchli to, že ak, ak my dvaja sa potrebujeme k sebe dostať bližšie, aby sme boli spolu šťastní, tak sa to stane rýchlejšie na tej bárovej psychoterapii. Ak sa tam zistí, že my dvaja nevieme seba navzájom akože, spraviť šťastnými v tomto vzťahu, tak sa to stane, rých, zistí rýchlejšie v tej uh, bárovej psychoterapii. A ono je to, že poviem to na takom strašne zjednodušenom ospravenom má kolegovia veľmi to zjednoduším, keď sú moje potreby e, legitimne uspokojené a som šťastná a zároveň na to, aby vôbec boli uspokojené, je veľmi devalvovaný a nešťastný môj partner. To není kompatibilné. A ak je teda môj partner konečne šťastný a, a má všetky potreby uspokojené, ale ja som devalvovaná, no tak akože tam není nejaká kompatibilita. Ale keď dokážeme nájsť súznenie v tom, že viem naplňať svojemu partnerovi potreby tak, že mňa to nedevalvuje, je zachovaný môj rešpekt, úcta, integrita a vytváram tým pekný vzťah a pekné spojenie. Perfektné. A tak aj z druhej strany. A na toto sa častokrát ale potrebujeme pozrieť a potrebujeme na to prísť. Lebo to, čo najčastejšie zistujeme, že o takýchto veciach sa nikdy nerozprávali. Ja od teba potrebujem a v takejto situácii by som potrebovala a tak ďalej. Hej, že veľakrát sa tí partneri v dobrom snažia jedni aj druhí uh, naplňať potreby, ale neoveria si, či správnym spôsobom. Potom sú sklamaní a ukriúdení, že veď toľko sa snažím toľko na tom pracujem a naplňam tú potrebu, ale zalieva iný kvetinač. Minul všetku tú vodu, ale zalieval ten iný kvetinač. A veľakrát toto, keď sa hneď od začiatku vzťahu komunikuje, tak je ako, že, že ten základ je proste parádny potom.
2: Pripomína jeden taký, taký prípad, že keď stále proste uh, má niekto rovnaký problém s každým partnerom. Že, že každá moja frajerka je vždy hysterická, drama queen. Každý môj frajer vždy podvádza a že, že všetci sú takí kreténi, ne? ale že čo je ten spoločný menovateľ? Mm, ne, že, to sa často <laughs> ja pýtam. <bych dám. laughs> že, ke, že keď majú všetky tvoje vzťahy rovnaký problém, tak ten problém si ty.
1: Hej, to, to nemusí byť nutné, iba, že si vyberám rovnaký typ, ale možno to v tých ľuďoch vyvolám svojim správaním, odmietavým napríklad. Hej, že prečo sa všetky ženy pri mne stanú neisté, úzkostné hysterky? Možno si to neuvedomujem a za, zažívajú so mnou často odmietnutia a málo blízkosti, z čoho sú potom zneistené. Hej? Alebo naopak, že prečo sa, ja neviem, m, moji partneri menia na, ja neviem, cynických, uzavretých a hej, strašne ľahké povedať, a všetky ženy sú rovnaké, a všetky muži sú rovnaké, ale že to neznamená, pozor, a že preberáme zodpovednosť za to, čo robia druhý ľudia, nie. Hovorím, že aj my tým, ako fungujeme vo vzťahoch, ovplyvňujeme výsledok. Nehovorím, že môžeme všetko ovplyvniť a že by sme mali za to preberať zodpovednosť. Určite nie. Ale rozumieť tomu, že aj moje vklady robia niečo s tým výsledkom.
0: Občas mačičky, inokedy paničky. Dáma na vysokých opetkoch s extrémne krátkou sukničkou, že teraz si si nenísti, či si veterinár alebo gynekolog. A príde ti s takýmto richbagom, ktorý robí čo chce. A má ano. 50 kg. a o, násupí... keď sa rozhodne, že ide, on ide. A nadsupíka ti do ambulancie a ty potrebuješ pomôcť tým som, že sa až pýta, že dokeľu, prečo tá baba nedojde v teplákoch? Dvaja zverolekári a ich pomerne šokujúce zážitky z veterinárnej ambulancie. Periférne som videl, ak niečo letí duchom a skončilo to na druhej strane tej ambulancie. On proste preletel asi 3 metre, ten, ten chudák. Ale on je ľahký, že on si preplachtil, vieš, že taký list, list vo vetre. Lietajúci škrečok, jazvečík zahriznutý v líci, králik s chorými stoličkami, aj malé levíča z cirkusu. Pálo a Ivan, dvaja veterinári, na ktorých letia paničky aj mačičky. Ja prídem a mačka pozrieme, hovorí nastaví zadok, či... horaklosť a ide, hovorím, Ok, toto je rýchla pohotovosť. A vy nič nepichnete? Hovorím, no ja určite nie. Ja som Naša pohotovosť. mačka sa zbláznila, ona má besnotu, jak ste nám ju to zaočkovali proti tej besnote, ona je besná. Podcastové besnenie s názvom Zveromachry si môžete pustiť hneď teraz. je ďalší Čí zapo originál. Tvero